0: Alors bonjour à tous, bonjour à, à vous qui êtes là ce matin, bonjour aussi à ceux qui nous suivent sur, euh, sur YouTube. Euh, C'est un, un plaisir d'être euh, pour moi, d'être là ce matin avec vous, pour aborder un thème qui, qui me tient à cœur. Et, euh, et je remercie le, les musiciens et Eric pour la, la première partie qu'ils ont animée, parce que c'était euh, un, un bon tremplin pour, pour ce qui va être dit euh, maintenant. Alors, est Déjà, pour commencer, est-ce que vous vous souvenez du thème du fil rouge de, de l'année Oui, il est, il est écrit sur les murs, forcément. Être ensemble, une église rayonnante. C'est censé marcher, ça Ça marche Oui. Alors, le, le culte de ce matin s'inscrit dans, dans ce thème de l'année. Et ce matin... Euh, après six épisodes, nous, nous, nous allons traiter le thème suivant. Apprendre à vivre en enfant de Dieu, visible et utile sur nos lieux de vie. lieux de vie, voisinage, travail, loisirs. Visible comme la lumière et utile comme le sel. Le sel et la lumière. Dit autrement, le thème de ce matin, c'est quelle devrait être notre place notre action, notre comportement, notre façon de vivre dans ce monde en tant que chrétien. Quand on a choisi le thème de l'année en groupe des responsables, j'étais en train de lire le petit livre vert ici, « Être celle de la terre dans un monde en mutation ». C'est un livre très intéressant de Frédéric de Coninck, et euh, il est très intéressant, c'est un sociologue à la base. Hein. Euh, le monde autour de nous change, change vite. Il devient de plus en plus complexe. Et pour les chrétiens, c'est quelquefois difficile de savoir comment se comporter dans ce monde-là, quel choix faire. Difficile de savoir ce que ça veut dire être « celle de la terre » aujourd'hui. Ce livre est un petit livre qui se lit assez bien, très concret, et où l'auteur passe en revue euh, plusieurs, pas mal de défis, pas tous, mais pas mal de défis auxquels nous sommes confrontés actuels. La crise écologique, la crise économique, l'immigration, le travail, l'individualisme, la santé, la famille, etc. Et tout en ayant un, un œil de sociologue là-dessus, il a aussi un, une perspective biblique très intéressante. Et à l'aide de, de textes bibliques, il donne quelques pistes pour être celle et lumière avec là où nous sommes, en fait, avec nos moyens euh, limités d'individus, mais surtout de chrétiens, d'assembler là où nous sommes. Et je trouve ça très, très intéressant. Si, si à l'issue du culte, vous souhaitez poursuivre la, ré, la réflexion et, et l'action dans, dans ce domaine-là, je pense que c'est un bon outil. Un, un second livre, une seconde ressource intéressante, c'est le livre rose euh, de l'autre côté, Vivre en chrétien aujourd'hui, qui est un peu plus ancien qui pose lui aussi euh, euh, pas mal de, de bonnes questions et donne des pistes intéressantes. Mais ce n'est pas sur ces livres-là que, que je vais prêcher, donc je vous invite à, à ouvrir vos Bibles et on va lire deux textes. Euh, tout d'abord, pour nous les remettre bien en mémoire, les, les, les deux versets dans Matthieu, au chapitre 5, les versets 14 et 15, qui nous parle d'être sel et lumière. Matthieu 5, versets 14 et 15. C'est Jésus qui parle dans le sermon sur la montagne. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. » Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et ensuite, je vous propose de lire un texte dans Actes. Actes au chapitre 3, à partir du premier verset. Actes 3 à partir du premier verset. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. On était juste en train d'y porter un infirme. C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée « la belle porte », pour qu'ils puissent demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les deux apôtres lui accordèrent à peine un regard. Puis, dans le temple, ils passèrent un bon moment de culte avec les autres croyants, lisant la parole, priant et louant Dieu. Puis, tout heureux d'avoir passé un bon moment, ils rentrèrent chez eux. J'ai l'impression de vous avoir perdu là. Ah, vous n'avez pas la même version. C'est intéressant ça. Et pourtant, quelquefois, je me demande si ce n'est pas cette version-là que moi j'ai dans ma Bible. Je me demande si cette version-là n'est pas plus conforme à la réalité de ce que je vis dans ma propre vie, de mon comportement de tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire Je dois confesser que quelquefois, par mon comportement, je tords le message de l'Évangile. Ce que je viens de faire en changeant le texte biblique, j'espère que ça vous a choqué. Mais peut-être qu'on le fait tout autant par notre comportement. Et peut-être que ça devrait choquer tout autant. Je vous propose donc de reprendre notre lecture, mais cette fois de nous attacher à ce que dit le texte biblique. Un jour donc, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. On était juste en train d'y porter un infirme. C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle-Porte, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les deux apôtres fixèrent le regard sur lui. « Regarde-nous !» lui dit Pierre. L'infirme les regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit « Je n'ai « Ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et en même temps, il le prit par la main droite et le fit se lever. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait, il sautait de joie et louait Dieu. Tout le monde le vit ainsi marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'était bien lui, lui qui était toujours assis à mendier auprès de la belle porte du temple. En voyant ce qui venait de lui arriver, les gens étaient remplis de stupeur et de crainte. Quant à lui, il ne quittait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accourut et se rassembla autour d'eux dans la cour du temple, sous le portique de Salomon, et ils étaient stupéfaits. Quand Pierre vit cela, il s'adressa à la foule. « Hommes israélites, qu'avez-vous à vous étonner ainsi de ce qui vient de se passer Pourquoi nous fixez-vous avec tant d'insistance, comme si c'était nous qui, par notre propre pouvoir ou notre piété, avions fait marcher cet homme ?» Non, non. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres qui vient ici de manifester la gloire de son serviteur Jésus. Ce Jésus que vous avez livré à Pilate et renié devant lui alors qu'il était décidé de le remettre en liberté. Oui, vous avez renié celui qui est saint et juste. À sa place, vous avez demandé comme faveur la libération d'un meurtrier. Ainsi, vous avez fait mourir l'auteur de la vie. Mais Dieu l'a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Et c'est parce que nous croyons en Jésus que la puissance de ce nom a rendu à cet homme que vous voyez et que vous connaissez la force de se tenir debout. Oui, cette foi qui est efficace par Jésus a donné à cet homme une parfaite guérison, comme vous pouvez tous vous en rendre compte. À présent, mes frères, je sais bien que vous avez agi sans savoir ce que vous faisiez, aussi bien que vos chefs, mais Dieu a accompli de cette manière ce qu'il avait annoncé d'avance par tous ses prophètes, le Messie qu'il avait promis d'envoyer devait souffrir. Maintenant, changez donc et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors le Seigneur vous accordera des temps de repos et il vous enverra celui qu'il vous a destiné comme Messie, Jésus. Je m'arrête là. On pourrait continuer, la suite est intéressante aussi, mais je vais m'arrêter là. Un peu de contexte pour démarrer. Donc, Ce texte prend place dans le livre des Actes qui relate comment Dieu a fait croître son Église. Il se place juste après la Pentecôte, après le premier discours de Pierre et l'établissement de la première communauté des croyants. Cet épisode la première guérison miraculeuse qu'on trouve dans les, dans les actes, la première euh, euh, action visible, concrète euh, des, des premiers chrétiens. Elle provoque un second discours de Pierre, un ajout conséquent de disciples qu'on voit au chapitre 4, verset 4, 2000 personnes de plus, mais aussi la première confrontation avec les autorités, détaillée dans le chapitre suivant. Et cet épisode s'achève avec la première persécution. Intéressant de voir que tant que les chrétiens faisaient leur culte dans leur coin, il n'y avait pas de persécution. Ce texte aussi montre la continuité entre le mystère de Jésus et celui des premiers chrétiens. Les autorités juives avaient cru se débarrasser d'un gêneur, Jésus. Ils avaient cru arrêter le mouvement en coupant la tête. Maintenant, il se trouve confronté non pas à un gêneur, mais à plusieurs. Et il ne cesse de croître en nombre. La continuité avec le ministère de Jésus se trouve aussi dans le lien que ce texte a avec l'Ancien Testament. Vous le savez certainement, euh, tous les actes de Jésus euh, annonçaient le royaume de Dieu. Et tous ces miracles qu'il accomplissait, les guérisons, étaient aussi des réalisations de prophéties de l'Ancien Testament. Euh, on peut dire que ce chapitre 3 qu'on vient de, de lire est aussi euh, une, euh, un accomplissement d'un texte de, de l'Ancien Testament. La façon dont ce texte est raconté fait penser que Luc, l'auteur de ce texte, avait en tête Esaïe, le texte d'Esaïe, euh, chapitre 35, versets 4 à 6. Je vais l'afficher. « À ceux qui sont troublés, dites, « Prenez courage, n'ayez aucune crainte »« Votre Dieu va venir pour la rétribution et pour régler ses comptes. Il viendra lui-même et vous sauvera. Ce jour-là s'ouvriront les oreilles des sourds et les yeux des aveugles, et alors le boiteux bondira comme un cerf et le muet criera de joie. » Ce jour de l'Éternel, on en a parlé vendredi en atelier biblique avec, euh, avec Charles. et euh, On peut lire ce texte comme une confirmation donc ce texte de Acte 3, en lien avec ce texte-là, comme une confirmation que Dieu est venu, que le royaume de Dieu arrive. Dieu vient. Dieu vient pour régler ses comptes ou pour sauver. À vous de choisir. Les lieux aussi sont intéressants à analyser avec ce texte d'Acte 3. Pierre et Jean sont au temple pour la prière le lieu où on adore Dieu. Probablement parce que les premiers chrétiens étaient juifs et avaient gardé leurs habitudes de juifs, de se rassembler là pour prier Dieu. Probablement aussi parce que c'était le bon endroit pour témoigner auprès de gens qui craignaient Dieu. Et pour s'y rendre, il passe par une porte, la belle porte. Alors on ne sait pas exactement euh, ce que c'est que cette belle porte, mais probablement qu'elle euh, faisait le lien entre le, le, le lieu à l'intérieur du temple et à l'extérieur. C'est un lieu de passage, un lieu public, les portes sont un lieu public hein, en Orient. C'est un peu l'équivalent de notre place du village ou du forum romain. C'est à la porte de la ville, par exemple, que se prenaient les, les décisions importantes, que se discutent les, les contrats juridiques ou économiques, que se tissent les relations sociales. Les, les collégiens se, se rappellent qu'on euh, a, on a étudié Ruth avec eux et que c'était à la porte de la ville que Bose a, a, a réglé le contrat de mariage avec, euh, avec Ruth. Les portes, et en particulier celle-ci, c'est aussi un lieu de séparation. Il y a ceux qui sont in et ceux qui sont out. Parce que tous ne peuvent pas rentrer dans la cour du temple. En particulier, il y a des restrictions pour les étrangers, pour les femmes et aussi pour les infirmes. Cet homme-là, l'infirme, ne pouvait pas rentrer dans la présence de Dieu. Alors une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce que ce texte nous dit sur le thème de ce jour Le thème du jour, hein, apprendre à vivre en enfant de Dieu, visible et utile sur nos lieux de vie. Il me semble qu'on peut tirer quelques leçons de ce texte-là et apprendre à sa lumière, apprendre à vivre en enfant de Dieu, visible et utile sur notre lieu de vie. Il me semble que la première leçon commence par savoir qui on est. En fait, c'est assez clair dans ce texte-là. Pierre et Jean parlent à l'infirme au nom de Jésus. Ils disent un peu plus loin, au verset 16, c'est parce que nous croyons en Jésus que cet homme est debout. Ils savent qui ils sont. Et c'est ça le point de départ des témoins de Jésus-Christ, des ambassadeurs, des porte-paroles du Christ. Et c'est parce qu'ils savent cela, qu'ils l'ont intégré dans leur vie, dans leur pensée, qu'ils se comportent de cette façon. Et donc, qu'ils ont un comportement qui interpelle le peuple. Alors pour nous aujourd'hui, comment faire pour cultiver cette identité Il me semble que la réponse est au début du texte et puis au chapitre précédent. Qu'est-ce que vont faire Pierre et Jean Ils vont au temple pour prier, exactement. Ils vont cultiver une intimité avec Dieu. Le verset 42 du chapitre précédent me semble est dans la même veine. Et pour moi, s'il est juste avant, c'est qu'il y a une raison. C'est un verset bien connu parce qu'il est important. Je le lis. Dès lors, ils s'attachaient les chrétiens, les disciples à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Dit autrement, vous voulez vivre en chrétien dans ce monde Commencez par cultiver votre identité en Christ. Vous voulez cultiver votre identité en Christ Commencez par appliquer ce verset. Deuxième piste, deuxième leçon. Unifier foi et mode de vie, nos pensées et nos actions. Parce que notre époque est aussi caractérisée par une tendance à segmenter nos vies. Nous avons notre travail d'un côté, ou l'école d'un côté, notre famille de l'autre et l'Église encore ailleurs. Cette tendance est accentuée dans nos sociétés qui voudraient bien reléguer la foi dans le domaine du strict domaine privé. Or, il me semble qu'on n'est pas schizophrène. Être schizophrène, c'est quelqu'un qui a de multiples personnalités. Si on cloisonne nos vies de cette manière, il me semble qu'on court le risque d'être des personnes différentes au travail, à la maison, à l'école, à l'église. Or, si je crois, si je pense, si je vis en chrétien le dimanche matin, est-ce que je crois, est-ce que je vis, est-ce que je pense en chrétien le mardi matin à la réunion avec mes collègues au boulot Ici, parce qu'ils ont lié leur foi et leur action, parce que leur foi et leur action étaient en cohérence, Pierre et Jean ont interpellé leurs leur contemporains. Je pense que leur comportement était prophétique dans le sens où ils annonçaient quelque chose de la part de Dieu. Ça marque, et nous, dans nos vies. Est-ce que c'est ce qu'on vit Une troisième piste, j'en ai pas mal des pistes, hein. prendre le temps de la rencontre. Parce qu'il me semble que notre époque est caractérisée par une recherche de la performance, une course à la rentabilité, à l'optimisation. On voit ça partout. C'est visible dans l'entreprise, c'est visible dans la société, c'est visible jusque dans nos maisons. Et je le vois en particulier en ce moment dans mon travail, effectué à 80% à distance. Les temps... Euh, un peu informel autour de la machine à café, ces temps où on, on prend soin des relations les uns avec les autres, où on, où on a des échanges humains, ces temps-là ont tendance à, à disparaître. Je vois aussi dans notre Église où c'est devenu plus difficile de se rencontrer, de parler les uns avec les autres, de prier les uns avec les autres. Et j'avoue que, quelquefois, au boulot ou même à l'Église, absorbé par des tâches à faire, des trucs à faire où il faut racheter le temps, ben, je passe à côté de relations, j'ai manqué la cible, parce que je n'ai pas pris le temps de la rencontre. J'ai pas pris le temps de l'écoute authentique de la personne. Pierre et Jean, ici, acceptent de s'arrêter de prendre du temps, de prendre le temps de la relation. C'est pour moi un exemple. Et j'essaye, surtout en ce moment, pendant la pandémie, de prendre ce temps avec mes collègues au boulot, le matin, de, de commencer par dire bonjour et de prendre des nouvelles. Est-ce que ça va Justement parce que ces temps d'échange informel deviennent de plus en plus difficiles. Oui, ouais, ça prend du temps. Et ça veut dire, ça veut dire peut-être devenir moins productif. Je pense que ce comportement peut être un choix de vie, un choix de vie prophétique, c'est-à-dire qui interpelle nos contemporains, qui annonce aussi quelque chose du royaume de Dieu. Ouais, les personnes sont plus importantes que les activités, que ma productivité. Sachant saisir les occasions que Dieu nous donne, sachant aussi provoquer les occasions, prendre le temps d'un coup de fil, pourquoi pas. Encore une leçon, dépasser l'individualisme. Je vais aller assez vite ici parce que Charles nous en a déjà parlé de la maladie du siècle, la bulle. Chacun dans sa bulle, nous vivons tous dans notre monde et très souvent, nous fréquentons des gens qui pensent comme nous, du même milieu social, qui pensent les mêmes choses. Et très souvent, les, les réseaux sociaux peuvent aussi accentuer ce phénomène. On a tendance à être amis avec des gens avec qui on a des atomes crochus, forcément, qui nous ressemblent. Alors, osons aussi quitter notre zone de confort. Ici, Pierre et Jean s'adressent à un inconnu, ils osent. Et je pense que oser peut aussi être un, un choix de vie prophétique qui interpelle nos contemporains. Est-ce qu'on est prêt à sortir de notre bulle Je ne vais pas aller plus loin parce qu'on en a déjà parlé. Merci Charles. Donc, Je passe tout de suite au point suivant. Faire le bien quand c'est possible. J'ai en tête ce verset de Galate qui nous dit « Ne vous lassez pas de faire le bien » et se sentir concerné par ça. Parce que nous, les Français, nous en particulier les Français, on est assez connus pour notre facilité à critiquer. Quand quelque chose ne va pas, on n'hésite pas à le dire. Et on va très vite chercher des responsables, voire des coupables. C'est la faute à... Alors là, je vous laisse remplir hein, la société, le gouvernement, le truc, le machin, euh, l'autre, d'accord. Ces critiques quelquefois sont peut-être justifiées, hein, tout à fait. Mais est-ce que moi, je prends part à ma part de responsabilité Je trouve intéressant que Pierre et Jean ici, parce qu'ils ont l'occasion de faire le bien, saisissent cette occasion. Ils se sentent concernés. Ils se sentent concernés par l'infirmité de cet homme. Et pas seulement par son infirmité, mais aussi pour son salut. Est-ce que nous, on se sent concernés par les défis de notre société Ou est-ce qu'on se dit, euh, parce qu'on n'est pas de ce monde, ça ne nous concerne pas Ou plus grave encore, est-ce que qu'on subit une forme de lassitude à faire le bien Sixième leçon, la gratuité. Vous le savez, dans notre société, l'argent est roi. Mais de la même façon qu'on peut subverse, euh, euh, mettre, subvertir, c'est ça, le mot que je cherchais, subvertir. Subvertir le temps à la souveraineté du Christ. Je crois qu'on peut aussi subvertir l'argent à la souveraineté du Christ. Dans notre société, effectivement, tout se mesure à l'aune de l'argent, y compris la santé. Même si notre président a dit « quoi qu'il en coûte », c'est dedans. Et là, je vais citer le petit livre dont j'ai parlé tout au début, le livre de Frédéric de Coninck, qui relève une loi générale au sujet de l'argent. Un truc qui m'a frappé, moi, qui m'a intéressé. Il dit, et je pense qu'il a raison, que l'argent facilite les échanges mais diminue les relations. C'est facile d'acheter de la musique, mais c'est une autre expérience d'en jouer avec ses amis. C'est facile d'acheter un, un « shit meal » que nous a raconté Aurore la semaine dernière. C'est autre chose que de partager un bon repas avec des amis. C'est facile de faire ses courses sur Internet, c'est autre chose que d'aller acheter à un petit producteur et de parler avec lui de ce qu'il fait localement. Est-ce que j'ose dire c'est facile de donner à la bourse alimentaire C'est autre chose que de s'engager en tant que bénévole lors de la collecte. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, d'autant plus que c'est moi qui ai porté le projet. Mais euh, euh, je, je, je pense qu'il y, y a quelque chose dans l'argent qui est de cet ordre-là. Ça facilite les choses, mais au détriment d'autres choses. Et tout ça donne un relief particulier à cette déclaration de Jésus qui est faite en Luc 16, verset 19. Déclaration qu'on a quelquefois du mal à comprendre. « Faites-vous des amis avec de l'argent injuste. En fait, c'est un peu comme si euh, Jésus veut subvertir notre rapport à l'argent. L'argent facilite les échanges, mais diminue les relations. Alors, mettez l'argent au service des relations. Un moyen de mettre l'argent au service des relations est de pratiquer le don, la gratuité. D'ailleurs, cette gratuité ne concerne pas que l'argent. Ça peut être du don de temps, du don de vêtements ou de jouets hein, pour la, 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 la bourse, le don de soi, le don de denrées alimentaires, le don du sang. En ce moment, ils en cherchent. Hein. Ici, nos deux apôtres n'ont ni argent ni or, mais ils donnent ce qu'ils ont. Le don gratuit, la gratuité, ça interpelle. Ça interpelle nos contemporains. Pourquoi vous faites ça Il y a la semaine dernière... Il y a ma femme qui a fait un cadeau à une de ses collègues au, au boulot à Mondial Tissu Et la collègue ne savait pas comment réagir. Mais pourquoi tu as fait ça Elle était complètement toute retournée. C'était, n'était pas compréhensible dans sa logique. Et nous Quel est notre rapport à l'argent, à ce que nous possédons Est-ce que c'est un moyen de nous faire des amis ou un moyen de nous faire plaisir à nous-mêmes est-ce qu'on utilise nos possessions pour nous-mêmes ou pour le royaume Encore une piste. Et je vous ai prévenu, j'en ai pas mal. L'exclusion sociale est un autre problème qui frappe notre société. Cet euh, infirme était exclu. Il ne pouvait pas rentrer dans le temple il y avait plein de choses qu'il ne pouvaient pas faire. Vous savez, j'ai une grand-mère de 101 ans qui est en EHPAD actuellement. Et je dois dire que l'isolement qu'elle subit, ce que vivent nos aînés hein, en EHPAD actuellement, euh, c'est assez terrible. Mais même avant le Covid, notre société met facilement, trop facilement, à l'écart, tous ceux qui ne correspondent pas aux standards. Ceux qui sont trop vieux, ceux qui sont handicapés, euh, les étrangers, les chômeurs, ceux qui n'arrivent pas à utiliser les outils numériques, les migrants, etc., etc., etc. Ce que je trouve frappant dans ce passage de Acte 3, c'est la façon de faire de Pierre et Jean avec cet infirme il commence par lui accorder un regard. Et déjà, rien qu'avec un regard, ça donne une existence à cet homme-là. Il n'est pas invisible. Je te vois, tu existes pour moi. Je ne détourne pas le regard. Puis vient la conversation. Je te parle, il y a un échange entre nous. Et déjà là, je te rends ta dignité d'homme. Et il ne s'arrête pas là, Pierre. Il va jusqu'au toucher. Il lui donne la main. Ça, je trouve ça touchant. C'est le terme approprié. Et même encore, ça ne s'arrête pas là. Cet homme exclu qui n'avait pas le droit de rentrer dans la cour du temple, qui était par son infirmité coupé, séparé, de, du peuple de Dieu, qui ne pouvait pas aller adorer Dieu au temple. Il est réintégré dans le peuple. Le voilà qui saute et qui loue Dieu dans le temple. Et ça, c'est beau, ça. Je crois que nous pouvons, en tant qu'individus, prendre exemple sur les apôtres. Je crois que nous pouvons, en tant que communauté aussi, jouer ce rôle prophétique, interpellant pour la société, intégrer dans une même communauté des enfants et des retraités, des cadres et des chômeurs, des handicapés et des sportifs, des gens de toutes les nations. Où ailleurs dans notre société trouvons-nous des lieux comme ceci Enfin, dernière piste. La place de la joie. Quand on a choisi ce thème « Être ensemble une église rayonnante », les responsables ont une, une, une discussion sur les différents sens du mot rayonnant. Et Rachel, que je remercie, nous a fait remarquer que ce mot pouvait signifier « joyeux »,« épanoui ». Quelqu'un de rayonnant, c'est quelqu'un de, de joyeux, d'épanoui, qui, qui dégage une, une joie. Ce n'est pas le seul sens de ce mot-là, mais je pense que ce n'est pas anodin. Vous le savez, vous le vivez, vous le ressentez très probablement, le sentiment dominant actuellement n'est pas la joie. Depuis un an, on vit dans un espèce de bouillonnement d'émotions désagréables, la peur, l'angoisse, l'incertitude, euh, quelquefois la colère, la tristesse, etc. En ce sens, vivre un moment de joie et de louange comme le vit cet homme dans ce passage-là, cet homme qui est guéri, qui peut enfin entrer dans la présence de Dieu, c'est pas anodin. Et je pense que ça peut interpeller. Alors, ne vous méprenez pas, je crois que nous pouvons tout à fait légitimement ressentir et exprimer autre chose que la joie. Euh, D'ailleurs tant individuellement que collectivement. Euh, on voit dans les psaumes euh, quantité d'émotions euh, ressortir de la part des gens qui écrivent des psaumes. Ça peut être de la colère, ça peut être du dégoût, ça peut être de la tristesse, ça peut être. Toutes ces émotions-là ont leur place. Mais je pense qu'il est. Et, et, toutes ces émotions-là ont leur place aussi dans le, dans le culte, hein, dans, dans, dans les premières parties qu'on vit, etc. Et elles ont leur place. Mais je constate la force de la joie. Et la contagion que ça peut avoir dans les relations interpersonnelles qu'on peut avoir avec nos voisins, avec notre famille, avec nos, nos proches, la joie est, est contagieuse et elle interpelle. « Ah ouais, toi, ça va. Pourquoi ça va ?» Pourquoi est-ce que tu ressens de la joie Avoir de la joie aujourd'hui, et, et, et spécialement aujourd'hui, dans la pandémie qu'on vit, je pense que c'est interpellant, tout aussi interpellant pour nos contemporains, que ça a été interpellant à l'époque des actes 3 pour les contemporains de Pierre et Jean. Et, et j'aimerais qu'on réfléchisse à ça, à ça et qu'on puisse nous aussi être rayonnants dans le sens de Rachel. Tout ça, ces pistes-là, on les voit se dégager avec la première partie du texte. Il y a une deuxième partie du texte, tout le discours de Pierre. Et Pour moi, ce discours est aussi important. Parce que la guérison de cet infirme annonce une autre guérison, bien plus essentielle, la libération du péché. Si on s'arrête à la guérison de cet homme sans aller plus loin, à mon avis, on rate quelque chose, on rate le but. D'ailleurs, si Luc, l'auteur des actes, euh, relate les deux discours de Pierre, celui qu'on a lu devant le peuple, et puis au chapitre d'après, euh, le discours de Pierre devant les responsables du temple, ces deux discours sont plus longs, plus détaillés que la description de la guérison de l'infirme. Probablement parce que l'auteur, Luc, euh, pensait que c'était important parce que le message apporté par ces discours est plus important encore. Et je pense que, comme souvent dans, le, dans, le, dans les Évangiles et dans Actes, la guérison de l'infirme est un signe, un signe qui authentifie leur message. C'était déjà relaté comme ça dans Actes 2, verset 22, quand, dans le premier discours de Pierre, où il dit il y a, Jésus a fait plein de signes qui authentifient qu'il est bien le, le Messie promis. Alors pourquoi c'est important Je pense que c'est important parce que je pense que quand on, on, on parle de notre place en tant que chrétien dans la société, il y a deux écueils à éviter. Euh, le premier est de se retirer du monde comme si ces problématiques ne nous concernaient pas. Et le second est essayer d'établir le royaume de Dieu et sa justice ici-bas. Euh, il me semble que pour Éviter ces deux écueils, il ne faut pas se tromper d'espérance. Notre espérance est en Dieu. C'est lui qui sauve, pas nous. C'est lui qui établira son royaume, pas nous. Quand je dis qu'il ne faut pas se tromper d'espérance, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut agir dans ce monde, mais sans pour autant espérer pouvoir changer ce monde. La Bible est claire, le monde va à sa perdition. Mais il faut espérer en Dieu, parce que la Bible est claire aussi. Dieu établira son royaume. Il établira son royaume, il rétablira la relation brisée en Éden entre l'homme et lui, entre la création et l'humanité, entre les hommes et les femmes eux-mêmes. Et donc notre façon d'être au monde, notre comportement dans ce monde devrait être guidé par cette espérance-là si notre façon de vivre reflète les valeurs du royaume, c'est ça qui rendra audible le message du salut pour nos contemporains. Notre façon de vivre peut être un témoignage ou un contre-témoignage de notre foi. Et pour les apôtres aussi, c'est ça qui se passe. Regardons de plus près comment nos deux disciples s'y prennent ensuite. D'abord, ils remettent Dieu au centre. Ils ne cherchent pas à attirer l'attention sur eux-mêmes, sur leurs capacité, leur motivation, leur, leur envie d'agir pour Dieu, etc., mais sur Jésus. Relisez le verset 12 et 13. « Homme israélite, qu'avez-vous à vous étonner ainsi de ce qui vient de se passer ?» C'est comme si c'était naturel. « Pourquoi nous fixez-vous avec tant d'insistance, comme si c'était nous qui, par notre propre pouvoir ou notre propre piété, avions fait marcher cet homme non, c'est Dieu. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, qui vient ici de manifester la gloire de son serviteur Jésus. C'est pour ça que je préciserai un petit peu le titre de la prédication qui m'a été donnée. « Apprendre à vivre en enfant de Dieu, visible et utile sur nos de vie. Visible et utile, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on rend visible Est-ce moi-même mon Église, des valeurs que je souhaite rendre visibles Non, c'est Jésus-Christ. De la même façon, de quelle utilité parle-t-on Est-ce que c'est une utilité sociale Est-ce que c'est se rendre utile, voire se rendre indispensable Trouver un sens à sa vie Non, premièrement, ce qu'on cherche, c'est être utile à notre maître, à Jésus-Christ. Ensuite, si on regarde le, le discours de Pierre, il y a un truc qui est frappant c'est qu'ils sont sans nuance sur les péchés. Ça m'interpelle parce que je crois que ça fait pleinement partie de notre rôle de lumière du monde. Je veux dire par là que, euh, quand j'allume la lumière dans mon garage, c'est à ce moment-là que je vois le bazar et la saleté. Quand la lumière est éteinte, je ne la vois pas. Oser pointer du doigt les défaillances de notre société, le mal et le péché de nos contemporains, ça fait partie de notre mission, même si c'est dur à entendre. Alors, évidemment, il faut le faire avec sagesse, et l'exemple des apôtres, là encore, est intéressant. Ils le font tout en nuances. Et heureusement, ils ne s'arrêtent pas sur ce constat de péché. Ils annoncent le message de l'Évangile. Ils donnent la porte de sortie, le salut en Jésus-Christ. Je relis les versets 18, 19 et 20. Mais Dieu a accompli de cette manière ce qu'il avait annoncé d'avance par tous ses prophètes. Le Messie qu'il avait promis d'envoyer, devait souffrir. Maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors le Seigneur vous accordera des temps de repos et il vous enverra celui qu'il vous a destiné comme Messie, Jésus. Maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu. Ils mettent donc la foule devant un choix. Et nous, et moi, et vous, Voulez-vous entrer dans le projet de Dieu aujourd'hui Pour conclure, nous avons vu au travers de ce texte combien l'identité d'enfant de Dieu chez les apôtres était fondamentale et irradiait toute leur vie. Et nous y avons vu plusieurs pistes. D'abord, restaurer la relation entre Dieu et moi-même en cultivant mon identité d'enfant de Dieu au travers de la prière, de la communion fraternelle, de l'enseignement, etc. Puis, unifier notre foi et notre mode de vie, soumettre toute notre vie, comme, comme euh, Michael nous l'a dit il y a quinze jours, toute notre vie à Dieu, dans son entièreté, en s'engageant dans un mode de vie prophétique, un mode de vie qui interpelle nos contemporains, un mode de vie sous le regard de Dieu. Ce mode de vie consiste à restaurer ce qui a été cassé en Éden, restaurer la relation entre Dieu et l'humanité, entre l'humanité et sa création, et à l'intérieur de l'humanité. Et cette restauration se fait en remettant concrètement les, les puissances de ce monde, l'argent, le temps, la productivité, l'individualisme, le, le, tout ça, au pied de Jésus. Et enfin, ne pas oublier que rayonner, c'est aussi manifester la joie de notre salut. Avoir un mode de vie en cohérence avec notre foi, c'est bien. Mais il me semble aussi qu'il faut savoir l'expliquer, comme le font les apôtres. Expliquer la source de notre action, Jésus-Christ. Expliquer le nœud du problème, le péché. Expliquer la solution, le salut en Jésus-Christ. Et mettre nos contemporains devant la responsabilité. Amen.